0: Esdras, capítulo 2, versículo de número 64, até o versículo de número 70. Amém? Todos acharam? Palavras de Esdras, inspirada pelo Espírito, numa narrativa daquilo que aconteceu com o povo do Senhor ao retornarem do cativeiro babilônico, diz assim o texto bíblico, toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas que foram 7.337 e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos, 6720, alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para restaurarem no seu lugar, segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro, sessenta e um mil daricos, e em prata, cinco mil arráteis e cem vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Te damos graças, Senhor Deus, por meio de Jesus, porque nós temos a possibilidade de lermos a tua palavra e aqui nós lemos publicamente. E isso é uma alegria aos nossos corações. Nos instrui por meio do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Nos ajuda a compreender esse texto, Senhor. Muitas das vezes, diferente aquilo que estamos acostumados a ler em tua palavra. Cuida de nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ter a perfeita interpretação daquilo que está acontecendo e que nós possamos ser alvos do trabalhar do Teu Espírito Santo para que possamos ser como esses homens aqui apresentados no texto. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ter nenhuma compreensão errônea daquilo que falaremos hoje, mas por meio do Teu Espírito que nós possamos conhecer a Tua santa doutrina e assim empregá la em novidade de vida para cada coração aqui. É assim que nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos continuar essa série de sermões que temos pregado no livro de Esdras. Vamos terminar hoje com a graça de Deus o capítulo 2, que é um capítulo, como eu tenho dito recorrentemente, nesse texto, que não são que o capítulo 2 não faz parte talvez daqueles capítulos preferidos nossos nas escrituras sagradas por se tornar ou por se ter aqui uma lista extensa do povo que retornou da Babilônia para Jerusalém, mas mesmo assim Deus nos deu graça, para que pudéssemos contemplar peremptoriamente cada texto, cada mover, cada situação em que Deus estava agindo de acordo com o seu povo nesse retorno, nós aprendemos aqui muitos pontos importantes, de como o povo deveria se comportar diante de Deus espiritualmente, como o povo deveria se comportar como igreja, como Deus estava agindo para que fosse possível existir essa listagem, e como foi que Deus foi abençoando e controlando cada aspecto desse retorno, de acordo com o que o texto está falando. Até então, o texto, nós conseguimos dividir ele, o capítulo 2, em duas partes. A primeira parte, de fato, focado na família, onde Deus estava restaurando as famílias que possivelmente estavam distantes ali naquele cativeiro, e agora elas se unem novamente para que elas possam subir novamente para Jerusalém. Babilônia, nesse período, já tinha caído, eles estavam debaixo do domínio de um medo persa, a distância que eles iriam percorrer a pé era de 1.100 quilômetros, era muita distância, e eles estariam voltando para Jerusalém, amando de Deus, e obviamente que nesse retorno, eles estavam preocupados, como qualquer pai de família, mãe de família deveria estar, tanto com os perigos da estrada, os perigos das bestas feras no deserto, os insetos como as aranhas, os escorpiões que poderiam estar ali o tempo todo eh, aparecendo para eles e principalmente os salteadores que naquele período eles eram regados com requintes de crueldade eles não apenas roubavam aquilo que lhes interessava mas de fato eles estariam matando essas pessoas uma vez que eles cercassem para cometer o seu crime então muitos pontos precisavam eh, ser abordados e foram abordados aqui num segundo momento, quando nós -se, é, numa segunda parte do texto, deixa-se de falar agora das famílias e começa a falar da parte de liderança espiritual da igreja e daqueles que iriam trabalhar no reino de Deus. Eu estou dizendo igreja, irmãos, para tentar trazer isso contextualizando para nós. Então, agora o Senhor começa a destacar os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e aqueles que iriam trabalhar no seu santo templo e ali também tiramos várias informações importantíssimas, que mesmo que ainda eles não tivessem chegado em Jerusalém, Deus já tinha destacado, selecionado, levantado, vocacionado pessoas, também é dito que eles deveriam trabalhar o tempo todo, que Deus não fazia distinção se essas pessoas a quem Ele levantou eram pessoas famosas ou eles eram pessoas desconhecidas diante do povo, logo no... No capítulo 2 nós conseguimos ver no versículo também de número 2 que existem pessoas extremamente conhecidas no meio do povo, mas também existem, a maioria são pessoas desconhecidas, anônimas, e Deus os levanta da mesma forma, os usando da mesma forma. E na semana passada nós fizemos uma comparação com Paulo, que já era conhecido de Jerusalém, e o Senhor o levanta para agora ser um apóstolo, como também o grande profeta Elias, que era um tesbita, de Tisbé desconhecido, não vinha de nenhuma família aristocrata e simplesmente ele surge. E da mesma forma como Paulo, ele vai até os imperadores, Elias também fala diante dos reis. Não importa se nós somos conhecidos ou anônimos, Deus ele nos levanta com o mesmo poder e grande glória para a sua honra e para o seu louvor. Amém? A partir de hoje, para que nós possamos terminar, não se fala mais de família no texto e também não vai se falar mais de Deus destacando pessoas para a liderança. O que está em pauta agora é o conceito do trabalho da congregação de todos os povos diante de Deus. Eles estão saindo. Alguns textos vão dar a perceber, principalmente a partir do versículo 68, que a narrativa já está falando agora como eles tivessem saído do Império Medo-Pérsia, ali da Pérsia, e já estão agora em Jerusalém, já caminharam esses mil e cem quilômetros, e o texto começa a destacar o comportamento desse povo, diante de Deus, uma vez que eles obedeceram a voz de Deus, eles caminharam para esse retorno, chegaram em Jerusalém, qual era o comportamento desse povo, e é a partir dessa perspectiva, que nós iremos trabalhar e falar um pouquinho hoje, amém? Então o tempo todo quero que os irmãos foquem na quantidade de pessoas que saíram, não necessariamente em números, esse não é o caso aqui, mas como Deus honrou a sua palavra, trazendo a totalidade desse povo para Jerusalém, para Israel como nação, Jerusalém como cidade, e como é que esse povo agora está diante de Deus para um novo momento da vida deles, onde eles podem trabalhar, viver e cultuar a Deus. Há algumas informações importantíssimas que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Obviamente que nós vamos entrar em textos que não eram para ser textos delicados, mas por causa da corrupção que muitas das vezes atinge a igreja do Senhor. Esse tema, principalmente o tema monetário, financeiro, são temas que acabam assustando uma boa parte da comunidade, da igreja espalhada pelo mundo todo, principalmente dos fiéis. Mas nós não podemos olhar para os textos e os temas das Sagradas Escrituras a partir do erro de homens que se adentraram no Evangelho para extorquir o Evangelho. Nós precisamos olhar para todos os temas das Sagradas Escrituras que nos estão postos de forma clara a partir da doutrina de Deus. É ela que nos guia. É ela que deve fazer com que a gente consiga caminhar por esses temas tranquilamente. A nossa preocupação não é com os corruptos. A esses nós devemos julgá-los e expulsá-los se não se arrependerem de seus erros e de seus pecados a nossa preocupação é se uma vez que a palavra de Deus ela é entendida biblicamente com clareza aos nossos olhos se nós estamos dispostos a continuar chamando Deus de Senhor porque nós nos dobramos diante da sua vontade amém irmãos? então vamos lá dito isso e feito essa introdução quero já chamar a atenção para os irmãos novamente vamos ler do versículo 64 a 67, aqui nós temos uma informação importantíssima que eu quero já destacar de início, uma lição importantíssima para que nós possamos aprender. Diz assim, toda esta congregação, ele está se referindo ao povo, todo esse ajuntamento do povo de Deus, toda esta congregação junta, foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337 e tinha 200 cantores e cantoras os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6720. Até aqui. A primeira lição que está notória, de acordo com o texto, é que, seja qual for o mandamento de Deus para as nossas vidas, Deus sempre trará, junto a esse mandamento, os recursos necessários para que possamos realizá-lo. Seja qual for o mandamento que Deus tenha para as nossas vidas, Deus irá trazer junto desse mandamento, junto dessa ordem, todos os recursos necessários para que nós possamos realizá-los. Perceba o que o texto está dizendo. Deus ajuntou todo o povo. O seu povo já está descrito lá no versículo 64 aquela é a totalidade daqueles que retornaram para Jerusalém, para Israel como nação, mas junto com eles nós temos todos os recursos não voltou apenas o povo de Deus o povo de Deus está saindo do Império Medo persa da Pérsia, e dali ele já está saindo com servos e servas para trabalharem para eles está no versículo seguinte, versículo 65 fora isso o Senhor também já destacou no versículo 66 cavalos e mulos, no versículo 67, camelos e jumentos, todos como recursos para que eles pudessem iniciar o movimento e a vida que Deus tinha falado para que eles pudessem viver. O tempo todo, quando Deus destaca homens e mulheres para um determinado propósito, Seja esse propósito para o seu reino, seja para esse um propósito individual para as nossas vidas, Deus nos dá os recursos necessários. Jamais, em hipótese alguma, Deus irá nos chamar para realizar uma obra, para fazer a sua vontade, seja ela de nível grandioso e estrondoso, seja ela de algo mais intimista, pessoal, individual, sem que Ele nos dê os recursos. E esse é um ponto que nós precisamos deliberar nos textos bíblicos. Porque o que mais há e acontece são de muitas vezes crentes em Jesus contra-argumentando contra a vontade de Deus, dizendo que não se há condições de se realizar aquilo que Deus espera deles. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Deus falhou na sua ordem, ou que Deus é mentiroso. E nós acreditamos com toda certeza, com toda segurança, seguramente, que Deus jamais mente e que Deus jamais falha. A questão é que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar aonde estão os recursos. E muitas vezes nós não enxergamos mesmo, porque a nossa vista e a nossa visão, a visão da igreja, principalmente da igreja contemporânea, tem sido cada vez mais uma visão natural das coisas nós temos vivido por vistas, visto que o Evangelho diz que nós devemos viver pela fé. E nós não estamos conseguindo contemplar o mover e os recursos de Deus, porque nós estamos agindo o tempo todo, o tempo todo, através de suposições ou carismáticas, ou de suposições tentando atrair, a atenção de Deus, e aqui eu preciso explicar, esse é o grande ponto, que a gente precisa entender um pouquinho mais, de escritura sagrada, para a gente lidar com isso, todas as vezes, eu percebo muitas das vezes, irmãos dizendo, o tempo todo, Senhor, me revele a tua vontade, eu preciso saber a tua vontade, ou então, uma vez que eu sei a tua vontade Senhor, me revela como fazer isso, e aí existem esses dois grupos, primeiros, é o grupo carismático e isso é um perigo, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, não dessas formas o grupo carismático geralmente são os pentecostais são os pentecostais e eles vão procurar buscar saber a revelação a vontade, a direção de Deus através de visões sonhos profecias, o tempo todo o tempo todo e isso é um perigo isso é um perigo. Porque todas as vezes que a gente tenta buscar dessa forma, como isso era comum no Antigo Testamento e não no Novo, a gente está querendo atalhos o tempo todo para ter um relacionamento com Deus. Nós não queremos mais ter vida como Jesus teve relacionamento com o Pai. Sabe como era o relacionamento de Jesus com o Pai quando Ele estava na Terra? Oração e leitura bíblica. Ele não pedia para Deus revelar absolutamente nada para ele. Ele não esperava que ninguém viesse e profetizasse nada para ele. Ele sabia que ele precisava de vida de oração e leitura das Escrituras. Ele não buscou sonhos, profecias, visões, aparições. Nós não podemos mais começar ou continuar a buscar a revelação da vontade de Deus ou dos recursos de Deus para a nossa vida através desses meios que Hebreus capítulo 1, versículo 1 já deixou claro que agora Deus nos fala unicamente através do Filho. Esse é um ponto importantíssimo. Esse é um ponto importantíssimo. Por outro lado, temos também aqueles que são mais tradicionais como nós tem aqueles que vão tentar entender a vontade de Deus através unicamente de experiências. Um sentimento, alguém falou alguma coisa, um conselho. E eu sei que essas coisas têm até a sua valia, mas não é assim que Deus determinou que a sua vontade e o nosso relacionamento com Ele para sabermos dos recursos que Ele nos deu acontecesse Também esse é um erro, porque nós queremos o tempo todo Pegar atalhos, pegar atalhos. O texto nos demonstra claramente que, uma vez que esse povo escutou o decreto do rei, que está lá no início do capítulo 2, agora a gente já está no versículo 64, mas uma vez que foi revelado o decreto do rei, eles buscaram o Senhor e confiaram no Senhor, e todas as coisas deu certo. As coisas deram certo. Nós precisamos compreender que nós precisamos entender a vontade de Deus através unicamente da sua palavra e com vida de oração. São esses pontos que nós precisamos entender. Termos convicções do que é, já é a vontade de Deus. Aonde nós examinamos para isso e caminhamos rumo a isso. Então, aqui nós já começamos a engedrar que o povo entendeu que a palavra precisava estar à frente deles. E eles entenderam isso porque Deus providenciou os recursos. Deus providenciou os recursos. Qual o grande problema que nós temos aqui? Não com o texto, mas agora trazendo isso para a igreja cristã, para a igreja da Nova Aliança. Eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente na nossa comunidade. Eu quero que vocês aprendam, leiam, cada dia mais e mais textos bíblicos, bons livros, guardes versículos inteiros decorados em sua mente, consiga decorar capítulos inteiros, salmos inteiros, mas que isso não fique somente na sua mente, existe uma espiritualidade a viver com Deus, existe um ponto em que a nossa vida, ou ela vai exigir fé, naquele conhecimento que nós temos das escrituras, ou aquele conhecimento que nós temos das escrituras, serão como latas vazias, diante de Deus, existem pontos, que nós precisamos de fato viver pela fé, fazendo bom uso do conhecimento que nós temos, e não sermos apenas livros fechados adquirindo conhecimento, esse é um ponto importante, porque na história nunca se existiu um povo sendo libertado, com todos esses recursos, a não ser o povo de Deus, a não ser o povo de Deus, todas as nações, todas as nações, que um dia sofreram e foram presas por outras nações e foram libertadas, todas elas saíram em frangalhos, destruídas. Somente o povo de Deus tinha esses recursos. Somente o povo de Deus tinha esses recursos. Então, esse é um ponto importantíssimo. Todas as vezes que o Senhor nos der uma ordem, acompanhado disso, vem os seus recursos. Deixa eu citar aqui dois exemplos bíblicos que é importante. Abraão não conhecia Deus... estou falando de Abraão... porque a gente já sabe da história dele... então estou falando do nome, o último nome... Abraão não conhecia Deus... em Gênesis 12... Deus aparece... a Abraão... Deus se revela... a uma pessoa e diz... sai da tua terra... sai da tua parentela... e vai para o lugar... que eu determinar... no capítulo 13... é dito que Abraão... ele era muito rico... e tinha várias posses... Deus já tinha preparado... a saída de Abraão... porque aquilo que ele iria fazer... a caminhada que ele iria fazer... aonde ele iria chegar e como ele haveria de habitar, se ele não tivesse esses recursos, ele não conseguiria, é verdade que Deus faz isso de formas diferentes em cada indivíduo, no caso de Abraão, Deus sustentou a sua riqueza, mas vamos falar de Paulo, Novo Testamento, Paulo ele foi basicamente o precursor, das viagens missionárias internacionais, para outros lugares, como é que os irmãos acham, que ele conseguiu se manter nessas viagens, com um dinheiro para ele poder se sustentar, comer, dormir num abrigo decente, foi porque Deus providenciou isso através da igreja, Deus providenciou todo o cuidado com Paulo, através da igreja, ele não tinha os mesmos recursos que Abraão, mas ele tinha a mesma ordem, vá, Abraão para um determinado, Momento e decreto de Deus. Paulo para um outro determinado momento e decreto de Deus. Diferentes, mas a ordem era a mesma. Vá. Deus honrou Abraão com as suas riquezas. Deus cuidou de Paulo através da igreja. Deus dá os recursos. Mas vamos falar de um outro personagem importantíssimo. Como é que vocês acham que Jesus comia? Quando começou o seu ministério? O pai cuidou do filho o tempo todo através de homens e mulheres que o abençoavam o pai deu recursos para que Cristo pudesse ter uma vida digna nós não vemos um Cristo sofredor na pobreza nós vemos um Cristo sofredor pelo pecado nós não vemos um Cristo também regado em luxo mas também nós não vemos um Cristo passando fome se vestindo mal Deus deu dignidade ao filho, levantando e dando condições a ele, nós precisamos viver pela fé, porque se nós não entendermos isso, não haverá hipótese alguma, irmãos, e isso deve nos trazer tormento todos os dias, se estivermos em desacordo com o texto, mas se nós não entendermos isso, não haverá possibilidade alguma de sermos Abraão um dia ou Paulo num outro dia porque em ambos os casos foi necessário fé fé somente o conhecimento de Deus um conhecimento vazio uma ortodoxia morta não levaria esses homens a cumprirem os seus objetivos eles entendiam Paulo ele tinha um brado e ele diz muito bem esse brado na carta aos coríntios, quando ele diz eu sei em quem eu tenho crido, eu vou eu sei em quem eu tenho crido ele conhecia o Senhor pessoalmente, como nós devemos conhecer. Ele não conhecia o Senhor somente através de outros autores que escreveram maravilhosas obras, mas passava pelo intermédio de pessoas. Nós precisamos conhecer Deus pessoalmente. Percebem a seriedade daqui do texto? Como é que um povo está saindo, já existindo servos e servas, cantores, animais, isso era extremamente necessário para a restituição de uma moradia digna em Israel para que as coisas começassem a caminhar em Israel, porque todo o mandamento de Deus é acompanhado de sua provisão confiemos nele confiemos nele isso é doutrina uma segunda lição gostaria de ler o versículo de número 68 diz, alguns dos cabeças de famílias vindo a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar, deixa eu relembrar um pouquinho a memória dos irmãos, ainda no capítulo 2, é dito que, após o dito do rei, pessoas, de toda a Pérsia, e de todos os lugares, abençoavam o povo de Deus voluntariamente, os irmãos se lembram disso no início do capítulo 2? Deus abençoou, Deus guardou, eles se achegaram em Israel, e agora o que eles fazem? Abençoam o reino. Deus abençoa homens, mulheres, Deus abençoa o seu povo, e o seu povo abençoa o reino. É essa métrica que está sendo colocada aqui diante de nós, nessa narrativa histórica. Não foi sugado, guardado somente para estes. Mas não é disso que eu quero falar, porque disso eu já falei no início do capítulo 2 nós temos aqui uma outra lição importantíssima, o povo de Deus, nunca, teve problemas, com finanças, relacionadas ao reino, o povo de Deus, nunca teve problemas com finanças, relacionadas ao reino, em outras palavras, finanças, dinheiro, riquezas, ouro, prata, nunca foi tabu, no meio do povo de Deus, o texto diz claramente que alguns cabeças de família, eles estão em Israel, Israel é a nação, eles saem das suas cidades, vão para uma cidade específica, Jerusalém, o qual está em Jerusalém, que é uma cidade, e lá eles deram ofertas voluntárias para a casa de Deus. Ofertas, finanças, valores monetários, nunca foi um tabu, não foi pedido por Jorobabel, Esdras não falou absolutamente nada, Neemias não falou absolutamente nada, mas a lei já existia, eles já entendiam o princípio da liberalidade, e eles vão ofertar isso de forma voluntária, não é tabu, é bíblico, é bíblico, então assim nós faremos, e eles começam a fazer isso de forma gloriosa, para que agora eles pudessem de fato reconstruir o templo e ali eles adorarem a Deus naquele templo, mas essa não é a única passagem que nós vemos isso com clareza. Se nós fomos para Êxodo 25, onde Moisés, a partir do mandato de Deus, pede que o povo traga ouro, prata, pedras preciosas, peles de animais que eram caríssimas, e que eles trouxessem para a construção do tabernáculo, é dito que o povo começou a trazer de tal forma que trouxeram tanto que essas ofertas... Elas se tornaram ofertas costumeiras. Êxodo capítulo 25. É o início do ofertório para a construção do tabernáculo. Êxodo 36. 11 capítulos depois. O povo continua ainda trazendo essas ofertas. Não há é tabu. É natural. O Senhor nos abençoa. Nós abençoamos o reino. Quando o Senhor pediu ouro, prata, pedras preciosas. É porque Deus já tinha abençoado eles com isso. Eles não roubaram, eu já tinha dito isso. Não foram pedir emprestado, não fizeram empréstimo. A bênção de Deus já estava sobre esse povo. E vai do versículo 25 até o versículo 36. E eu quero que os irmãos abram, por favor, no capítulo 36. Para que a gente possa ler o que acontece. E qual é a percepção de Moisés quanto a essa liberalidade e como não havia tabu, era algo voluntário, era algo notório. Olha o que é dito em Êxodo 36. Precisamos analisar os textos. Eu quero, muito hoje, analisar textos específicos com os irmãos, para que nós possamos ter certeza daquilo que estamos falando aqui. Êxodo, versículo 36. Êxodo 36, versículo 3. Olha o que é dito. Três em diante. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, a cada manhã, o povo trazia a Moisés, ofertas voluntárias, não era tabu, está claro no texto, era algo notório, fazia parte da vida do povo de Deus, a cada manhã, ele pediu uma vez, o espírito voluntário, se destacou para isso, ele continua, versículo 4, então, deixado cada um a obra que fazia vieram, esses homens são aqueles que estavam trabalhando na construção do tabernáculo, os operários é como se fosse isso, então deixando cada um a obra que fazia vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse a reclamação não era porque faltava, a reclamação era porque sobejava, por favor irmãos, eu não estou dizendo, que eu quero que vocês tragam todos os dias, não é isso, o que está ensinando aqui, é um princípio da liberalidade, do entendimento, todos os temas olhados à luz das escrituras, não deve ser um tabu para nós, isso é fé, isso é fé, isso é claro como a luz do meio dia, Agora a ordem é o contrário. Nunca vi um pastor fazendo isso. Porque talvez a igreja não faça mais isso. Olha o que Moisés diz. Versículo 6. Então, preste bem atenção no verbo. Ordenou. Era uma ordem. Era um decreto. Ordenou Moisés. E a ordem foi proclamada no Arraial dizendo. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi de trazer mais, está no texto, está no texto, quando voltamos para Esdras 2, é exatamente o que estava acontecendo, eles já tinham entendido a seriedade desse ato, eles sabiam como é que eles deveriam servir a Deus, não somente com a fé, com o trabalho, com a obra, mas também com as ofertas, com aquilo que Deus dava a eles, a ponto dessas famílias, desses cabeças de famílias, tendo conversado com suas famílias, vieram até a casa do Senhor em Jerusalém, saíram de todo Israel, se concentraram em Jerusalém e traziam ofertas voluntárias. Zorobabel, Esdras e Nemias não havia pedido, mas já havia recursos para começar a obra. Isso é fé. Mas a cidade está destruída. As casas ainda não estão tão adequadas. Mas o reino de Deus é a prioridade. Não estamos falando que as famílias passaram necessidades. Não é isso que o texto está dizendo. Só estou dizendo que as casas não estavam tão belas e confortáveis como eles deseja desejavam. Como é que você sabe disso, pastor? Porque a gente já pregou em Ageu. E teve uma hora que eles confundiram as bolas e começaram a melhorar, e fazer melhoria nas suas casas do que terminar a obra de Deus que eles tinham começado. Lá no capítulo 1 do profeta Joel já, já diz isso. A casa de vocês estão a e a minha casa. Como é que faz aqui? Então, a primeira lição que nós temos no texto é que tudo aquilo que Deus ordena acompanha com a sua ordem, a sua provisão, o seu sustento, os seus recursos. Mas, em segundo lugar, o povo de Deus não tem tabu na área financeira com a igreja. É um aspecto voluntário, é um aspecto cotidiano, isso é natural, eu sei, ninguém é bobo aqui, nem eu, nem os irmãos, que nós sabemos que existem denominações inteiras, que estão perdidas hereticamente, em usar mau dinheiro, em usurpar a igreja, mas esses devem ser extinguidos, da comunidade cristã, devem ser julgados, pelos crentes se não houverem arrependimento, mas eles não são o crivo, da nossa fé, e do nosso entendimento, a partir do texto, daquilo do, do tema finanças com relação à igreja esse é um ponto importantíssimo, não havia tabu não havia tabu mas eu falei aqui um aspecto do Antigo Testamento mas eu quero chamar um outro aspecto para o Novo Testamento, o que é que o Novo Testamento fala disso? E Eu quero abrir um texto que vai servir de guia para nós entendermos muita coisa no, no sermão de hoje Atos capítulo 2 por favor Atos capítulo 2, vamos ver como que a igreja lida com isso, como viviam os convertidos, os irmãos acredito que já conhecem esse texto e muito bem, mas vamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda vamos tentar tirar informações de tesouros cavocar pepitas de ouro desse texto, olha o que é dito em Atos capítulo 2, versículo 42 do 42 até o final, que é o 47 e se encerra o capítulo 2 de Atos olha o que é dito Possivelmente, na sua Bíblia, o subtítulo vai estar como viviam os convertidos. Então, aqui é a diretriz, é uma síntese do que é a igreja de Jesus no primeiro século. É uma síntese do que, da vida diária da igreja, de como eles se comportavam no primeiro século da nova aliança já. Olha o que é dito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui são os exercícios espirituais característicos e notórios da igreja do primeiro século. Primeiro, toda a igreja de Jesus estava baseada nas doutrinas do Novo Testamento, nas doutrinas dos apóstolos, daquilo que eles estavam ensinando, orientando, instruindo e alicerçando fundamentando que era a pessoa de Jesus Cristo não existe igreja que não comece dizendo que nós não estamos baseados nas doutrinas dos apóstolos, toda igreja precisa estar fundamentada no fundamento que é Cristo Jesus esse é um dos exercícios espirituais, o segundo ainda no próprio versículo 42 diz e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão bobagem dizer que igreja sou eu e eu vivendo uma vida monástica, separada do corpo, sozinho do corpo. Não existe um único versículo na Bíblia que afirma que eu sozinho sou igreja. Igreja é a comunidade daqueles que servem a Cristo. Eu já trabalhei muito esse texto aqui também. É só nós olharmos para todo o Novo Testamento e vamos perceber o seguinte. Que Jesus compara a igreja com o corpo. O cabeça é ele e todos nós estamos ligados no corpo membros que não estão no corpo é membro putado, está morto quando Paulo escreve as suas cartas ele escreve as suas cartas direcionadas às igrejas quando Jesus ressurreto reaparece na visão para João, dizendo que ele estava no meio de quem? ele estava na casa do irmão fulano enquanto o irmão estava orando? não, é, disse, é dito que Jesus andava no meio da igreja dos castiçais o autor de Hebreus é, diz também no capítulo 10 eu defendo que é Paulo mas o autor de Hebreus diz no capítulo 10 no versículo 25 que nós não podemos ser como os outros que deixando de congregar nós congregamos a ceia do Senhor a orientação é que a ceia seja feita em comunidade de tal modo que nós devemos esperar um uns aos outros para que podermos senhar em comunidade a disciplina eclesiástica a disciplina eclesiástica foi realizada em três passos. A primeira, se você vê um irmão pecar, você vai até ele e conversa. Se ele se arrependeu, ganhasse seu irmão. Mas se ele não se arrependeu, você pega duas ou três testemunhas e leva até aquele irmão novamente e vamos conversar sobre esse assunto. Se ele se arrependeu, ganhasse o irmão. Se ele não se arrependeu, levamos à igreja. Se a igreja é considerada o indivíduo, quando se levasse dois ou três, já era igreja mas depois disso é levado à comunidade. Então, na comunhão, terceiro, no partir do pão, a ceia. A ceia do Senhor. Existia-se isso claramente. E nas orações, a igreja ora em comunidade. Isso é importantíssimo. Então, esses são os aspectos dos exercícios espirituais. Agora, no versículo 43, Lucas vai falar os aspectos espirituais do indivíduo do indivíduo, e é dito o seguinte em cada alma havia temor cada crente da comunidade da igreja de Jesus, era alguém que tinha uma reverência santa para com Deus, e nessa reverência santa, cada um fazia o que era correto diante de Deus que sonho de igreja, né? que sonho de igreja e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos confirmando a veracidade não somente do apostolado dessas pessoas, de acordo com 2 Coríntios 12, 12, mas também confirmando que a obra era de Deus confirmando, isso é o evangelho a consciência coletiva da igreja, 44 todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, isso aqui não é comunismo quando se diz que eles creram e tinham tudo em comum, é que eles criam em Cristo, e tinham todas as coisas, a maneira de ver a vida, a maneira de ver Cristo, a maneira de entender as Escrituras, em comum. Em comum. Não é dito que, de repente, uma casa já não tinha mais dono, e cada um quem pegasse a casa naquela noite, não é isso que o texto está dizendo. Era compreensão teológica, compreensão doutrinária. Eles criam, e agora não tinham todas essas coisas em comum por não saber fazer uma boa leitura, às vezes acaba se confundindo com o versículo que vem a seguir, 45, agora vem, o ofertório da igreja, a igreja também ofertava, porque sem isso não existe igreja, e é dito o seguinte, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade o texto não está dizendo que se vendia as casas e a pessoa ficava morando na rua está dizendo que Deus já tinha abençoado essas pessoas essas pessoas já tinham bens que não necessariamente eram os, o, o bem de consumo em que elas viviam, a própria casa mas existiam outros bens elas já tinham outras casas e quando era necessário final do versículo de acordo com a necessidade não era torta e a direito existia uma necessidade Precisamos levantar. Precisamos levantar dinheiro. Bom, da minha parte eu consigo abrir mão desse bem. O outro diz, e da minha parte esse aqui também. E o outro diz, eu também. Tá bom, irmãos. Conseguimos o valor. Tá claro no texto. Não há tabu. Não há tabu. Nós conseguimos. Nós ofertamos. Como isso é possível, pastor? Isso só é possível... Por causa do versículo 43, em cada um havia temor. Se não houver temor, o versículo 45 não funciona. Se não houver temor, aqueles que têm temor vão ser sobrecarregados, porque vai sobrar para eles. Não tá bom. Foi o que aconteceu em Êxodo 25, na construção do santuário. Foi o que aconteceu em Esdras capítulo 2. Voluntariamente eles foram lá e deram. E foi o que aconteceu na igreja do Novo Testamento. Não há tabu. Há temor. Há temor. É uma análise clara do texto. E depois que fizeram isso, a vida continua. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. A gente continua. A vida em Cristo continua. A vida de culto continua. Partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições... Com alegria e singeleza de coração. Deixa eu tratar um pouquinho desse assunto. Tudo o que eles faziam, o temor, o culto, a ajuda, o ofertório, era com alegria, nada era obrigado. Era alegria e singeleza. Esse é um ponto importantíssimo, de coração. Sabe o que é singeleza de coração? É a ideia de que, não havia nada que pesasse no coração porque tudo que eles tinham era Cristo eles sabiam viver bem a vida sabiam construir, a gente está falando de judeus irmãos o Judeu é bom de negócio eles sabiam construir a vida sabiam se enriquecer mediante aquilo que cabia ao homem trabalhar para isso a ter estratégias para conseguir alcançar sonhos que cada família tinha mas os olhos deles estavam em Cristo, é aquela singeleza isso não, eu, eu preciso, eu quero, é um sonho, mas isso não está acima de quem Cristo é para mim, essa singeleza, essa sinceridade de coração, a fé que um dia foi revelada a eles, e que eles passaram a professar, bom, como é que vive alguém então com alegria e singeleza de coração, versículo 47, louvando a Deus, e contando com a empatia de todo o povo, Enquanto isso, vem a parte de Deus. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. É o mover da igreja. É o comportamento da igreja. Era exatamente o que o pessoal de Esdras estava fazendo quando chegaram em Jerusalém. Nós fazemos a nossa parte, que nos foi mandado por mandamento, e o Senhor está fazendo a parte dele. E o Senhor está fazendo a parte dele. Então era uma questão... De voluntariado deixa aberto que se nós tivermos tempo ainda nós vamos falar um pouquinho mais desse texto aqui deixa aberto aí, mas vamos voltar para extras deixa marcado pelo menos então a primeira lição os irmãos, se lembram ainda? toda a ordem de Deus ela vem acompanhada dos recursos que Deus dá segundo, havia voluntariado porque as riquezas para o povo de Deus, nunca foi um tabu. Terceira lição. Terceira lição. Nós precisamos continuar com esse mesmo pensamento, prestem atenção aqui, de acordo com o texto. Nós precisamos continuar com essa mesma compreensão dos temas bíblicos, seja ele qual for, inclusive finanças, mas seja ele qual for, é doutrina, para todos os temas bíblicos, nós precisamos continuar firmes em todos eles, mesmo em tempos de crise mesmo em tempos de crise. As condições sociais e financeiras desse povo que estava retornando para Jerusalém não era uma condição confortável. Eles estavam vivendo diariamente a bênção de Deus. Deus abençoou com os animais, Deus abençoou com os servos, eles estavam chegando, Deus cuidou deles durante todo o caminho, aqueles 1.100 quilômetros até chegar em Israel, uh, em Jerusalém, que era a capital de Israel eles teriam que levantar o templo, e, mas as coisas não estão boas, a cidade está destruída, todas as casas estão em pedaços, em ruínas, não há negócio, não há economia, então o que a gente faz? Cuida de nós primeiros? Não, Deus. Deus. Em tempos de crise, continua-se a doutrina de pé em nossos corações e na nossa prática. Por que eu digo isso? Porque senão a realidade do evangelho, na vida da igreja cristã, espalhada no mundo inteiro, é a realidade que ela só funciona quando tudo nos vai bem não, todas as doutrinas inclusive o tema financeiro eles devem estar de pé mesmo em momentos de crise, eu queria que os irmãos abrissem no texto de 2 Coríntios por favor, muito conhecido 2 Coríntios capítulo 8 e nós vemos um vislumbre dessa seriedade com que os irmãos que os irmãos da, da, da Macedônia conseguiram realizar para os irmãos pobres da Judéia. Segunda de Coríntios, capítulo 8. Paulo vai dizer isso claramente. Olha isso que dito, versículo 1. Tempos de crise, mas se continua isso é fé, novamente isso não é aquele tipo de conhecimento que a gente só guarda no coração e diz, agora eu sei é aquilo que eu não apenas sei, mas é aquilo que eu passo a viver eu passo a ser essa é a verdade do evangelho senão é só filosofia e filosofia barata é muito mais profundo do que isso o evangelho é vida deve ser sangue correndo em minhas veias olha o que é dito no versículo 1 também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia Deus concedeu uma graça à igreja da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação o ambiente aqui não é um ambiente seguro o ambiente que Paulo está narrando aqui não é um ambiente tranquilo, mas no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, o ambiente era inóspito, inseguro, mas nesse ambiente a igreja da Macedônia estava alegre em Deus, porque quem dá a última palavra para nós é Deus, e os macedônios entenderam isso, e se agarraram a essa fé, e a gente vive dessa fé, e não apenas uma alegria contemplativa, essa alegria se expressou em eles quererem serem generosos, financeiramente para abençoar os irmãos que precisavam já eram pobres mas conseguiram ser generosos versículo 3, porque eles testemunham eu, Paulo está dizendo eu vi eles falaram comigo, testemunho eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com, muito, com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Isso é o Evangelho na prática, isso é teologia bíblica, é diferente da teologia acadêmica. A teologia bíblica é aquela teologia prática... Não é só a teologia que nós conhecemos, graças a Deus, citando autores, citando quantos livros nós lemos no ano. Mas é a teologia que fez diferença na comunidade, no reino. Porque eles se demonstraram em generosidade de tal maneira que eles, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, porque eles pediram com muito rogo, porque Paulo não tinha pedido a ajuda deles. Paulo tinha pedido ajuda de outras igrejas e olhou para a igreja da Macedônia e falou poxa, a igreja da Macedônia não está vivendo uma boa situação eu pulo a igreja da Macedônia e fui para outra igreja e os falaram, ô, ô. E a gente, não, sabe o que é irmãos? é que a gente sabe da situação por favor, não nos afaste da alegria de sermos generosos com os irmãos da Judeia. não faça isso com a gente, Paulo eles pediram com rogos para que eles pudessem fazer parte da assistência dos santos e aí diz o versículo 5, aqui é a prática deles, e não somente fizeram como nós esperávamos, que era essa ajuda, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, primeiro nós damos a Deus, nós ofertamos a Deus, e agora nós estamos ofertando aqueles que têm necessidade, depois a é nós. Irmãos, existem alguns conceitos que nós precisamos trazer de volta aos nossos corações, e o primeiro deles é que Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. E nós precisamos confiar que Deus, da forma como Ele bem entender, Ele vai fazer na nossa botija ter óleo. E não acabar. Deus cuida de nós. Davi disse que ele já tinha sido jovem, quando ele fala isso ele já era velho, e ele nunca viu um homem de Deus mendigar o pão. Só que são pontos que é vida com Deus e não somente conhecimento de Deus embora ambos andem tão lado a lado mas nós conseguimos corromper isso de alguma forma nós conseguimos corromper isso de alguma forma e eles fizeram isso tranquilamente em alegria pela vontade de Deus pela vontade de Deus e isso é maravilhoso. A maneira como eles estavam tratando desse assunto. A maneira como eles veem esse assunto. Amém? Em quarto lugar... Diz o texto lá em Esdras. Vamos ler o 68, eu leio o 69 que faz sentido. E aí nós temos a quarta lição. Alguns dos cabeças de família vindo à casa do Senhor o qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas à casa de Deus para a restaurarem no seu lugar. Versículo 69. Prestem muita atenção no que a gente vai ler aqui. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra. Em ouro, 60 em 1 mil daricos, e em prata, 5 mil arráteis e 100 vestes sacerdotais. Eu não quero me apegar exatamente em qual foi a oferta deles mas como foi a motivação deles que está no início do versículo 69 segundo os seus recursos deram para o tesouro da obra deram para o tesouro da obra eu queria que os irmãos abrissem então, para a gente contemplar isso também no novo testamento em 2 Coríntios novamente nós lemos o capítulo 8 Paulo ele continua falando isso no capítulo 9 e é aqui que eu quero trazer essa informação e aí a gente vai fazer uma análise teológica do texto com a graça de Deus, doutrinária olha o que é dito 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 todos abriram? é muito importante que todos leiam 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz e isto afirmo, é uma afirmativa teológica, é uma afirmativa doutrinária, aquele que semeia pouco, pouco também se fará e o que semeia com fartura com abundância, também sem fará, sete cada um contribua segundo tiver proposto, no coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama a quem dá com alegria, oito Deus pode fazer-vos abundar em Toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superambundez em toda boa obra. Deixa eu aberto aí. Eu vim de uma geração, estou falando de mim agora. Eu vim de uma geração terrível, evangélica. Verdade. Que quando se entrava no assunto de dinheiro, sempre foi tabu que as discussões é, a igreja precisa dar dízimo ou não, nunca era uma discussão para a glória de Deus, era uma discussão para, eu não preciso dar, e ficavam alegres com a avareza, nunca foi para acertar linhas doutrinárias, nunca foi para isso, o ponto principal é, não precisamos dar, a gente não dá, e acabou, e quando nós chegávamos nesse ponto, que cada um contribui segundo o seu coração, sempre eles jogavam a métrica da oferta, o mais baixo possível, mas segundo o meu coração eu faço qualquer. Isso é um pensamento humanista, não vem da palavra de Deus. Vamos analisar aqui os textos. Eu acho que isso é importante para aquilo que a gente possa entender. O que Paulo está falando aqui está dentro do contexto daquilo que ele começou a falar no capítulo de número 8, que nós já fizemos a leitura, agora, cinco minutos atrás. E é dito no versículo de número 5, como nós já lemos, que a compreensão que os macedônios tinham e essa compreensão vinha do ensino de Paulo que foi quem pregou o evangelho para eles é que não somente fizeram como Paulo esperava, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor primeiro ponto da oferta é que a oferta ela é primazia ela é prioridade primeiro é a Deus esse é o contexto quando nós vamos e continuamos essa leitura, e é dito que cada um contribua segundo o seu coração, e nós lemos isso também em Esdras capítulo 2, que os pais de família, as cabeças de família, deu conforme as suas posses, não está dizendo que a gente pode jogar o tempo todo por baixo, por que, que isso não está dizendo? Por que, que não é isso que o texto bíblico está dizendo? Porque todas as ofertas que nós vimos de ofertas voluntárias, elas sobejavam, nunca foi miséria, Nunca foi algo que não fazia diferença para o reino de Deus. Sempre foram valores que para aquela família realmente se entendia de acordo com as suas posses que traria uma mudança significativa para o reino, para a obra, para aquela oferta alçada. Moisés precisou proibir os irmãos de trazerem oferta. Os macedônios deram acima de suas possibilidades e os pais de famílias levaram ouro, prata está lá em Esdras, a gente acabou de ler, eles foram, ofertaram, levaram ouro, prata, porque isso iria conseguir construir o templo, então eram valores significativos, dentro disso, nós precisamos entender o que fala, a respeito do ofertório, e Salomão vai trabalhar muito bem esse contexto, e Salomão é alguém sábio, que recebeu sabedoria da parte de Deus, olha o que ele diz, por favor abram lá em provérbios, Versículo 3 é um texto muito conhecido, mas pouco analisado teologicamente também. Provérbios 3, versículo 9. Prestem atenção. Salomão, ele tem sempre um discurso, nos livros em que ele escreveu, o discurso de Salomão sempre é um discurso do homem o tempo todo, como que falando com Deus através das experiências e do conhecimento que ele tem de Deus sempre ele vai trabalhar nessa perspectiva. Ele vai dizer que Deus falou com ele, que Deus veio até ele, mas o tempo todo nos seus inscritos, por exemplo, nos seus provérbios, ele está falando do agir do homem a partir da perspectiva que se tem de Deus e como eu correspondo a Deus no meu dia a dia. E Eclesiastes, então, é até um pouco mais terrível do que isso. Mas provérbios, ele diz o seguinte, prestem atenção, honra ao Senhor com os teus bens, Provérbios 3, 9. Eu falei? Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Até aqui por enquanto. A análise que o texto está dizendo é o seguinte. Aquilo que nós oferecemos ao Senhor honra a Deus. Porque é isso que o texto está dizendo. Segundo o propósito do meu coração, passa pela métrica de que isto que eu estou separando para o Senhor, isso honra a Deus. É honroso, não é vergonhoso. Não é mesquinho. Não é sobra. Não é sobra. O primeiro ponto da qualidade de uma oferta a Deus é que isso honra a Deus. Irmãos, sejamos sinceros. E você vai falar isso para você, para o teu coração. Se você se assentasse diante de Deus e falasse, é isso que eu te ofereço mensalmente, Senhor. Você sabe se aquilo iria honrar ao Senhor? Isso é muito sério do que o texto está dizendo. O que eu estou oferecendo, aquilo que eu estou trazendo, isso honra ao Senhor? É isso que o texto está dizendo. É muito mais do que um livro de sabedoria, simples, bonitinho, poético. É sério o que ele está dizendo. E ele diz ainda: honra o Senhor com os teus bens e preste atenção agora na segunda qualificação da oferta e com as primícias. Isso aqui é um ponto importante primícias é aquilo que vem primeiro é uma das suas primeiras atitudes quando você recebe no nosso caso agora falando de Brasil quando nós recebemos o nosso salário isso é a primícia é a primeira coisa que eu faço porque eu adoro a Deus com aquilo que Ele me deu por que, que eu estou dizendo isso? porque geralmente uma grande parte dos evangélicos no nosso país não entende o princípio da primícia e geralmente oferta o que sobra então como que é o crivo da administração pessoal de muitos crentes espalhados no Brasil eu trabalho eu tenho meu salário meu salário é X e nesse meu salário X eu tenho os meus compromissos que eu criei eu criei não, mas o senhor não sabe o tamanho do valor da, da minha casa mas foi você que quis a casa ninguém te obrigou a ter aquela casa o senhor não sabe o valor da parcela do meu carro meu irmão, você quis aquele carro e Deus está te abençoando ninguém falou que você era obrigado a pagar aquilo de carro e assim por diante. Aí você fala, eu vou tirar, vou pagar tudo. O que sobrar, eu dou para o Senhor. Isso não é oferta. Deus não aceita isso das tuas mãos. Você pode até trazer. Ninguém sabe. É algo muito próprio seu e de Deus. Deus não aceita isso. Porque qual é o crivo da administração? Eu vivo a minha vida. O que sobrar, eu dou ao Criador. O crivo é o contrário. Eu trabalho. Deus me abençoou. Ele me deu o meu salário. A primeira atitude, eu pego aquela porção que honra o meu Deus. O restante, eu administro a minha vida como tem que ser administrado. É com isso que eu consigo alcançar, é com isso que eu consigo viver. Mas a primícia é de Deus. Não é em, última, em último caso. Então, tem que ser um valor honrado e de primícia. Isso passa... Agora sim, é honrado, sim, é primícia, sim. Então agora você sabe como é que o teu coração lida com isso. De acordo com o teu coração. Está no texto. E sempre foi assim. Nunca mudou. E novamente eu estou pegando isso. Tem que falar isso. Não é porque houve erros de corrupção em muitos segmentos religiosos que nós precisamos destoar desse tema, daquilo que a Bíblia fala. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A primeira parte, o primeiro uso é para o Senhor. É para o Senhor. Está claro. Entendem? Porque Deus precisa ser glorificado também nesse tema em nossa vida. Também nesse tema em nossa vida. Deixa eu falar algo para vocês a questão de valores monetários de finanças, não era um tabu para os judeus tanto é que não era um tabu, que quando Jesus vai repreendê-los em Mateus 23, no versículo 23 ele diz assim hipócritas, ai de vós, porque vocês trazem o dízimo mas vocês também não se prendem às coisas que são importantes, a justiça e aí ele vai trazer o evangelho hoje mudou muitos de nós nos apegamos à justiça à justificação pela fé e tem que ter mesmo a santificação, como temos aprendido na escola bíblica, que tem que ter mesmo. Mas o ofertório também faz parte da vida cristã, irmãos. Senão a gente está sendo fariseu no outro extremo. Senão a gente passa a ter os mesmos erros, só que no outro extremo. Isso é um ponto saudável do texto. Não precisamos, de forma alguma, ter vergonha com isso. Eu quero voltar lá em 2 Coríntios 9, só para terminar, mas terminando aqui, agora a gente vai para o versículo 10. Existem promessas de Deus, e aqui é fé. Nós precisamos crer nisso. Quando isso acontecer, se encherão fartamente os teus celeiros, e percebam que sempre as promessas de Deus são em grande escala. Agora, eu não sei o que você entende como fartar alguma coisa, não está dizendo que você vai ser um Bill Gates, irmãos. Não está dizendo isso mas que vai haver fartura nos teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, se a gente voltar, vamos lá por favor de novo em, em 2 Coríntios capítulo 9 que nós estávamos lendo no versículo 6 ele falou que daquele que semeia aqui é, é a ordem da fartura, a sementeira e a colheita, versículo 7, cada um contribua segundo o proposto no seu coração e isso não pode ser com tristeza nem por necessidade, essa necessidade é, poxa vida, a igreja está pedindo, né poxa vida, já tem uma oferta alçada, é uma necessidade, não é com esse espírito, não é com essa motivação, e nem a necessidade da vergonha alheia, está todo mundo levantando, como é que eu não vou levantar, está todo mundo colocando na salva, como é que eu não vou colocar? Não, 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 então não faça, porque Deus ama quem dá com alegria, aí vem a bênção, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, não é somente na área financeira, em toda a graça que Ele derrama sobre nós, em todos os aspectos da nossa vida, espiritual, emocional, físico, financeiro, Deus vai abençoar, prosperar, está aqui em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, nunca vai faltar, nas áreas que Deus contempla com sua graça, é toda a raça humana, é, é, perdão, é toda a parte humana, é toda a compreensão da existência humana. Em tudo. Ampla suficiência, superambundez, em toda boa obra que nós fizemos. Está no texto, irmãos. O que nós não podemos fazer é trazer uma interpretação forçada do texto. Mas o texto está claro aqui, com relação a esses pontos. Com relação a esses pontos. Então nós vemos, voltando para Esdras, para a gente encerrar, que eles traziam segundo os recursos e deram para o tesouro da obra, de acordo com o versículo 69 do capítulo 2 de Esdras, em ouro, 61 mil daricos, e em prata, 5 mil arráteis, e 100 vestes, sacerdotais. Quinta lição e última, e essa é muito simples. De forma alguma, no texto de Esdras, e isso vai contemplar todos os textos que nós lemos, houve um pedido ganancioso por parte da liderança da igreja. Em nenhum momento. Em nenhum momento, os líderes usurparam da fé das ovelhas do Senhor em nenhum momento houve corrupção com a tratativa de dinheiro não houve pedidos com promessas forçadas não houve mentiras contadas do púlpito ou da liderança dizendo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, não houve porque esse assunto para crentes verdadeiros não é um tabu Simplesmente é uma realidade. Não precisa ficar se esgoelando. A igreja entendeu, a igreja absorveu. É assim que a igreja vive. O capítulo 2 começa dizendo que Deus levanta o rei e esse rei ele vai trazer os decretos da parte de Deus para esse povo. E termina dizendo que Deus honrou esse povo e que esse povo honrou a Deus através das bênçãos que Ele lhe tinha concedido. Nós temos todo o retorno, em uma síntese, é verdade, mas nós temos todo o retorno da saída da Pérsia até Israel, Jerusalém, vendo o decreto de Deus, a bênção de Deus, Deus controlando a história, Deus abençoando o seu povo. O povo chega-se no seu destino e o povo agora honra ao seu Deus. Através das bênçãos que Ele deu. Assim é o comportamento da igreja. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que a tua igreja ora nesse momento. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra... Te agradecemos pelo texto de Esdras, capítulo 2, que tem grandes ensinamentos para nós. Nos ajude, Senhor, a continuar firmes na fé. Nos ajude a sermos moldados pela Tua palavra, pela Tua doutrina, que nós possamos ter, Deus, a mais perfeita compreensão a respeito dos assuntos financeiros. Eu sei que esse é um assunto que detratou a Tua igreja, que trouxe corrupção à Tua igreja, que muitos se perderam no meio de riquezas, finanças, na maneira de administrar, Senhor, nos livre disso em nome de Jesus. E o que nós queremos é que, como todos os demais assuntos da Tua Palavra, nós temos tratado com muito esmero e minuciosidade. Esse também deve ser tratado à luz da Tua Palavra. Obrigado por nos esclarecer, obrigado por trabalhar em nós de tal maneira que esse assunto não seja um tabu no meio da nossa comunidade, mas que nós possamos também te servir, te honrar com a primazia de nossos bens. Guarda os nossos corações na pessoa de Cristo. Nos alegramos, Pai, porque terminamos mais um capítulo da exposição da Tua Palavra, que o Senhor possa continuar nos conduzindo até o final. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão...